0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts Neugier interessiert mich nicht. Äh, gemeinsam mit Philipp
1: Langebner. Philipp, was machen wir eigentlich hier? Wir machen einen Podcast, und zwar einen Neugier- und Zukunftslust-Podcast, der im hybriden Format funktioniert, einerseits als Videopodcast, andererseits klassisch Audio und in einer zweiten Perspektive auch noch als hybrides Format funktioniert, weil dieser Podcast immer aus zwei Teilen besteht, nämlich einem Neugier-Talk, den du mit spannenden Gästen führen darfst und einem sogenannten Mediencontainer, in dem ganz kurz das besprochene Thema auch aus der Perspektive von äh, Kommunikationsexperten, äh, von Medienschaffenden, äh, von PR und äh, Marketingleuten aus Unternehmen beleuchtet wird, die wir hier bei uns im Studio immer wieder begrüßen dürfen. Äh, das heißt, diese zwei Perspektiven, aus denen setzt sich der Podcast zusammen äh, und ich denke, es bleibt spannend. Super und apropos
0: Studio, es ist ja eine wunderbare Kooperation zwischen Amago und dem Ministerium für Neugier und Zukunftslust und wir sind hier immer live aus der Tabakfabrik Linz, beziehungsweise übertragen hier aus der Tabakfabrik Linz. Und worum geht es jetzt in der aktuellen Episode? Unser Gast ist wieder Wolf Lotter. Wolf war mit mir im Gespräch und wir haben uns über das Thema Transformation unterhalten und haben auch einen Bezug auf sein Buch Zusammenhänge genommen und wir freuen uns, wenn es euch freut. Also bleibt dran
1: und ich würde sagen, hör mal rein.
0: Ich möchte mit dir natürlich auch über Transformation nur ganz konkret sprechen. Auch aufgrund dessen, weil ja eigentlich deine drei Bücher eine Trilogie für mich ergeben, nämlich Innovation, über die wir gesprochen haben, würde ich auch gerne über das Buch Zusammenhänge mit dir sprechen, wo es ja eigentlich darum geht, genau eigentlich Transformation zu verstehen. Und jetzt sind wir schon beim Thema Politik und. Ja, Reindustrialisierung angekommen. Mhm. Es gibt ja gerade in Deutschland jetzt ein großes äh, Paket, das geschnürt wurde. Äh, und ich weiß, ich kenne ja deine Meinung auch durchaus dazu. Also was, was hältst du denn von dem? Wir sprechen ja immer drüber, wir sind Industrieländer, Österreich, Deutschland, Schweiz. Das ist so wichtig, Industrie. Äh, wir wissen, da steht eine große Lobby dahinter, aber das ist extrem wichtig. Jetzt geht viel Kohle rein damit wir ja auch wieder Sachen zurückholen, damit wir ja auch wieder hier Dinge möglicherweise produzieren können. Da gibt es ja sehr viel. Du hast da sehr konkretes Bild dazu, das ich gut kenne, aber wahrscheinlich nicht alle. Äh, magst du da deine Gedanken teilen?
2: Gern. Was gerade in Europa passiert, ist, dass wir mehr vom Gleichen machen, dass wir alte Industrien fördern und ihnen die Möglichkeit in die Hand geben, den Unfug, den sie machen, weiterzumachen. Das hat damit zu tun, dass Politik gern große... Konglomerate unterstützt also Grundstoffindustrie, sage jetzt mal Kohle, Automobil und so weiter und so fort, weil das ist übersichtlich und da kannst du unter Anführungszeichen auf einen Schlag 150.000 Leute retten. Die wirkliche Innovation, die echte Produktion, die echte neue Industrie findet aber im Mittelstand statt. Ja, das sind Unternehmen, die siehst du nicht so. Das ist schon ein Problem, das ist komplex, das ist unüberschaubar. Das hat die Politik nicht so gern. Die Politik ist es lieber, wenn sie so ein festes Kastel hat und sagt, bitte, wir haben jetzt gerade diese Bude gerettet, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, die zu retten, sondern es wäre viel gescheiter zu sagen, löst das gleich einmal auf. Ja, und das Geld, das da drin steckt, es bitte einmal, um den Leuten, die dort arbeiten, eine Zukunft zu ermöglichen, die wirklich auch menschenwürdig ist und die entwicklungsfähig ist, auch von der Bildung her. Ähm, schönes Beispiel, für mich immer noch die Grundstoffindustrie im Ruhrgebiet, wo man wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat, bis man mal erkannt hat, so geht's eh nicht. Ja, und zum Teil ist immer noch nicht erkennt. Und wir haben ja auch solche Kandidaten in Österreich und es gibt sie ja überall. Also richtig, meiner Meinung nach, wäre eine Industriestrategie, wo man aufgibt, eine Industrie zu fördern, die wir gar nicht brauchen im Sinne von eigentlich erhaltungswürdig ist nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Mhm. Es ist zum Beispiel für mich überhaupt nicht verständlich, dass es in Deutschland Förderungen gibt, und zwar massive Förderungen für energieintensive Betriebe. Und die chemische Industrie macht man sich natürlich in Mannheim nicht wahnsinnig beliebt, aber es ist trotzdem ein Fakt, dass man zum Beispiel, wenn man Unternehmen hat wie die BASF, die braucht so viel Strom wie die Schweiz. So, das muss man mal sagen. Also nichts gegen die BASF, das ist ein tolles Unternehmen. Aber die braucht so viel Energie wie die ganze Schweiz. Ja? Und warum sind die in ein Land, das ohne dies ein Energieproblem hat? Ja? und einen unglaublich hohen Strompreis hat, den du bezuschussen musst, warum sind die da und nicht woanders? Warum sind die nicht in einem Land, wo du günstige Industrie, äh, äh, Industrie betreiben kannst, die du ja brauchst? Ja, Und dann sagt man, ja, die Arbeitsplätze. Und diese ganze Widersinnigkeit, nicht rechtzeitig anzufangen, zu sagen, wie restrukturiere ich Regionen und Gebiete und so lange zu warten, bis es überhaupt nicht mehr geht, gegen die gehe ich an. Wir verschwenden das Geld, ja, wir schmeißen das Geld raus um am Ende festzustellen, es geht eh nicht. Aber ich habe mich über die Legislaturperiode gerettet, aber ich habe mich über den Quartalsbericht gerettet. Und da gibt es diese Kumpanei ja, zwischen, sagen wir mal, Quartalsbericht und Management und Politik, dass sie sozusagen dann immer nur von Notlage zu Notlage fortwurschtelt mit unserem Geld und unserer Zukunft und der Zukunft unserer Kinder. Und das will ich nicht.
0: Du hast ja im Buch äh, Zusammenhänge ganz stark einen Begriff geprägt, der heißt Kontextkompetenz. Das heißt also, du hast gesagt, das ist eigentlich eine notwendige Kompetenz, die wir brauchen in Transformationszeiten. Ich glaube, es gibt immer wieder diesen Vergleich mit, wir müssen den Wald, aber auch den einzelnen im Baum ja verstehen, sehen, erkennen auch dementsprechend. Kannst du zum Begriff Kontextkompetenz was sagen? Was meinst du damit und warum ist das so eine essentielle Kompetenz in Zeiten von Transformation?
2: Also ich folge damit Peter Drucker, einem großen österreichisch-amerikanischen Vordenker der Wissensgesellschaft, ja, der immer irrtümlicherweise als Managementberater bezeichnet worden ist. In Wirklichkeit hat er das Management davon abgehalten, zu managen, sondern zu Führungskräften zu werden. Und er hat gesagt, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir wieder lernen, den Wald und die Bäume zu sehen. Also sowohl das Einzelne als auch das Ganze zu sehen, was wir heute ja nicht tun. Ja? Also den Wald und die Bäume zu sehen, wir müssen wieder lernen, Zusammenhänge herzustellen. Und von dem habe ich den Buchtitel abgeleitet. Und Kontextkompetenz heißt einfach nur, dass ich die wichtigsten Dinge in dieser Welt, in der ich lebe, grundlegend verstanden habe. Eine Allgemeinbildung, eine Art Grundbildung der Innovation und der Transformation, die darin besteht, mindestens darin besteht, dass sie weiß, was Ökonomie ist, also was ist Wirtschaft, wissen die meisten überhaupt nicht. Also die der Grad an ökonomischer Umbildung ist massiv. Und ich meine damit nicht, dass ich weiß, wo ich mir meine Aktien besorge. Ich meine damit, dass ich grundsätzlich verstehe, wie Marktwirtschaft funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, wie Weltmärkte funktionieren, wie Handel funktioniert. Also all das Teufelswerk, das man tja, deshalb so praktisch als Teufelswerk bezeichnen kann, damit man nicht lernen muss, wie es geht. Das ist ja ein alter Trick ja, bei Menschen. Alles, was dann man eigentlich zu mühsam ist, um es zu lernen, verteufelt man. Und nachdem ich das gesagt habe, kommen wir gleich zum nächsten Bereich, Technologie, Digitalisierung, ist ja genauso. Die Digitalisierung ist eine Gefahr, das ist da, 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 weil ich nicht weiß, was das ist. Ich sage, Digitalisierung ist ein Werkzeug und Ökonomie ist ein Werkzeug und es ist ein wichtiges Werkzeug zur Emanzipation. Weil wenn ich zum Beispiel, um bei der Ökonomie zu bleiben, meine eigene Ökonomie nicht im Griff habe, bin ich erlebterklang abhängig. Mhm. Und wenn ich erlebterklang abhängig bin, brauche ich irgendjemanden, der mir sagt, wie es geht. Ich brauche einen Vormund. Das kann ein politischer Vormund sein, ja, der sich um mich kümmert, weil ich ja schon verkümmert bin. Oder es kann zum Beispiel jemand sein, der mir in der Firma sagt, was ich zu tun habe. Und äh, ich mache es dann. Ja? Das ist also ein zweischneidiges Schwert, weil die Leute sind nicht nur Opfer, die so sind, sondern sie sind auch ein bisschen faul. Das ist also immer ganz ungeschützt, ja. Weil man sagt, ja, die armen Leute, die wissen nicht, die kennen diese ganzen Zusammenhänge nicht. Und es gibt sehr, sehr viel mehr Leute als früher, die eine hohe Bildung haben oder einen guten Zugang zu Bildung haben. Und für das muss man nicht super, muss man kein Raketenwissenschaftler sein, wie man heute sagt, sondern muss ich eigentlich nur das wissen, was jeder Handwerker auch weiß, die ich hochschätze. Jeder Handwerksmeister weiß, wie sein Betrieb funktioniert, ökonomisch. Ja? und sehr viele andere wollen es nicht wissen, das kaufe ich ihnen nicht ab. So. Und bei der Digitalisierung ist es sehr ähnlich. Ich sage, es ist mir alles zu komplex, und es ist alles zu schwierig, oder es ist gefährlich, und dahinter lauert der Dämon der Technik, der ist ja schon, wieder schon seit 250 Jahren beschworen, überall ist ein bisschen Frankenstein, überall ist ein bisschen Golem, alles macht etwas mit mir, ja? und das macht deshalb was mit dir, weil du es nicht gelernt hast, sage ich immer. Ja? Wenn du es lernst, magst du was mit dem, und da machst du auch was draus. Und, ich, und, und dieses Grundbewusstsein zu sagen, wir sind keine Opfer, wir sind nicht die nützlichen Idioten der Geschichte, ja? die jetzt irgendwie alles im Schicksalshaft erleben müssen, das ist ja Grundanforderung der Aufklärung. Mhm. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt machen wir beide uns ja gemeinsam mit unseren Komplizinnen,
0: meiner Kollegin Katharina Irmüller und dem lieben Florian Stettler, der ja auch hier, heute hier ist, wir machen uns ja gerade sehr stark Gedanken über das Thema Transformation. Ähm, der Begriff Transformation selbst an und für sich erleben wir ja auch, dass der sehr unterschiedlich verstanden wird. Also wenn man so herzblattmäßig die Menschen getrennt voneinander befragen würde, würde man sehr viele unterschiedliche Antworten kriegen, was ist denn überhaupt Transformation und um was geht es denn überhaupt bei der Transformation? Und du hast jetzt schon genannt, eine Ebene, nämlich es stehen uns neue Tools zur Verfügung, wenn wir die verstehen und wenn wir die anwenden können, dann gelingt uns Transformation vermutlich leichter. Aber wir wissen, Transformation ist nicht nur eine Sache von Tools und dem Beherrschen von irgendwelchen Tools. Was würdest du denn sagen, ist für dich so der Zentrale Aspekt noch für gelingende Transformation, was bräuchten wir denn in, ich sage jetzt
2: bewusst Mitteleuropa, um die Transformation voranzutreiben? Banalerweise zu, erstens einmal zu wissen, was Transformation überhaupt ist und was es bedeutet. Transformation heißt übersetzt, wörtlich übersetzt, Verwandlung. Das ja, ist lustig, weil Verwandlung macht Das macht zum Beispiel der Zauberer auf der Bühne. Der verwandelt irgendwas und das ist eigentlich ein Trick, weil du merkst nicht, wie schnell er ist. Ja? Und äh, was, was so viel heißt wie, du musst lernen, dass sich was verändert. Du musst genau zuschauen. Ja? Du musst neugierig sein, was hinter sozusagen diesem Tuch ist, äh, hinter dem, der dann die Tauben oder den Hasen hervorzieht. Du musst also genau schauen, was er macht. Du musst wissen wollen, was da passiert. Verwandlung bedeutet ja, dass eine Substanz, die da ist, ja, anders aussieht am Ende. Das muss gar nicht so dramatisch sein übrigens, ja, wie bei der Geschichte mit dem Tuch und dem Hasen und dem Zauberer. Es kann ja auch sein, dass man eine andere Perspektive zu den Dingen einnimmt, die man schon hat. Und das glaube ich eher. Also Transformation heißt zum Beispiel ja auch, dass ich zunächst einmal mir klar werde, was schon da ist. Ich bin kein großer Freund der Worte Vision und Utopie, weil sie immer dazu auffordern, die Dinge in die Zukunft lange nach vorne zu verschieben. Es gibt durchaus Visionen und Utopie, die haben schon Berechtigung. Aber in der Regel sagen wir, domani, domani. Macht das morgen, das ist irgendwann in ferner Zukunft, geht es uns allen gut und wir sind super gescheit. Ob bis dahin, drin, weiß ich nicht so genau, lege ich mir ein bisschen hin. So, das nicht. Sondern tatsächlich ist es so, dass sie auch hier, in einer gewissen Strebsamkeit und ja, einer gewissen Fleißigkeit und äh, eifrig schauen muss, wie funktioniert das eigentlich? Das muss ja wissen wollen. Äh, und dieses Wissen wollen bedeutet, dass sie zunächst einmal sagt: Wie ist die Welt jetzt? Was, was ist schon längst passiert? Was ist in den letzten Jahrzehnten schon passiert an Veränderung? Das ist ja eines unserer Probleme in Europa, dass wir das nicht wissen, dass wir das in unserem Sprachraum auch nicht wissen was schon längst abgehakt ist und dass diese Transformation nicht irgendwas ist, was morgen oder übermorgen oder in zehn Jahren kommt, sondern sie ist da. Ja? Das Schwierige daran ist, dass diese Dinge so langsam ablaufen, aber so kontinuierlich ablaufen. Es ist so wie mit dem Klimawandel. Ja? Da kannst du sagen, naja, es ist eh wieder kalt worden, ja? das ist eh wieder super. Und jetzt kommt der Winter, dann gleicht sich das wieder aus, weil ich das nicht merke. Und merken kann ich etwas nur intellektuell, das heißt durch Messen, durch Wegen, durch genaues Hinschauen. Ich sage immer Inventur machen und dann komme ich drauf. Und das da haben wir dann beim Punkt, wir brauchen dringendst ein Fundament, eine Grundlage, einen Rahmen dafür, dass wir das verstehen, ein Bildungswerk für Transformation, an dem wir hoffentlich mit großem Eifer arbeiten werden in den nächsten Monaten und viele, viele andere auch noch, um dann mitzukriegen, was passiert eigentlich, damit wir wissen, was wir tun. Ja, so blöd es klingt, damit wir wissen, was wir tun. Ja, wir merken immer wieder, dass Dinge anstehen, weil wir aus der Routine rausgerissen werden, weil dann bestimmte Märkte nicht mehr funktionieren, du kannst Produkte nicht mehr verkaufen und dann merkst du, Moment, da ist ja irgendwas gewesen. Ja? Und dann schnaufst ab und dann nichts, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und was passiert ist, dass die Firmen nicht mehr gibt, dass das Land nicht mehr gibt, dass diese Organisation oder diese Branche nicht mehr gibt und dann sagen alle, oh, ja, das war die Disruption. Disruption ist eine Illusion. Ja, Disruption hast du hast nicht aufgepasst. Du warst nicht neugierig, du hast nicht geschaut. Ja, Disruption ist eine Ausrede vom Management, dass sie abhächelt in verschiedenen Schichten, damit sie einen Quartalsbericht fertig kriegen und dann merken sie, dass seit 15 Jahren was passiert. Also, wir haben mich immer mit Technologie auseinandergesetzt und wir immer gewundert, wie die wegschauen. Mhm. Ja, ich komme aus der Medienbranche, Printmedienbranche und was mich schon in den 90 er Jahren fasziniert hat, ist, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, eine ganze eine Abwehrhaltung, eine innere, eine innere Abwehrhaltung gegen alles Digitale entwickelt haben, weil sie ahnten, dass ihnen das wirklich an die Substanz geht und das gibt es bis heute. Ja, das ist das Interessante. Und deshalb ist in dem Feld das passiert, was man zu Recht Medienkrise nennt. Ja, die Medienkrise sind ja immer die Leute, die die Medien machen. Mhm. Ja, nicht äußere Umstände. Man hätte in der digitalisiertesten aller Branchen, weil wir haben alle mit dem Computer gearbeitet, schon Ende der 80er Jahre, waren die ersten, die damit gearbeitet haben. Mhm. Ja, hätte man verstehen können, was kommt. Aber wenn man es nicht sehen will, ist es eine Disruption. Mhm.
0: Ich glaube, klasse. Ein kleines Bonbon. du hast ja mit unserem aktuellen Bildungsminister gemeinsam einen der ersten, ich nenne das jetzt einmal so banal, Internetvereine Österreichs gegründet. Ja,
2: ich weiß nicht, ob der Bildungsminister ist, das weiß ich nicht. Aber es ist sehr, sehr frühzeitig sozusagen äh, ans Werk gegangen, 1989, bevor der Begriff Internet überhaupt noch. Äh, 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 bekannt war, auch uns. Wir haben also mit Fidonet gearbeitet, das war so ein Netzwerk, haben wir einen Verein gegründet äh, zum Austausch digitaler Nachrichten äh, über, äh, wie man es genannt Informationsboxen. Und es gab halt, damals hat man dann die Rechner zusammengeschaut, da hat man sie illegalerweise, heute kann ich das sagen, es ist verjährt, hat man sie dann so Modems besorgt, äh, 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 bei, bei fachkundigen Mitarbeitern staatlicher Stellen übrigens. <lacht> war interessant. Ja, Sonst hat es ja niemand ausgekann, ne? das ist ja das Nächste. Ja? Also sie haben es auf der einen Seite verboten und auf der anderen Seite angeboten. Und das war sehr gut so und habe das heute halt dann ausprobiert. Und äh, ich, ich war durchgängig die Auffassung, das kann nichts werden. Das war äh, bei allen Leuten, die das gemacht haben, das kann überhaupt nichts werden, weil wen interessiert das schon, wie sich das da langsam aufbaut, das Bild, und bis der Text da ist, ah, das kann nichts werden. Dann ist es schneller geworden. Und irgendwann einmal so ab Mitte der 90er Jahre, als es schnell genug war, um zu sehen, wo man eigentlich verstehen müssen, dass es funktioniert, haben die Leute plötzlich angefangen, von der Seele zu sprechen, was sie ja immer dann tun. Das ist immer der letzte Ausweg. Also wenn du siehst, dass die Technologie ist schon sehr gut ist und die Prozesse, sagt er, ja, aber der Mensch, sage ich, ja, der Mensch nutzt das. Das hat der Mensch erfunden, das hat ja kein Schimpanse erfunden, sondern ein Mensch, und der hat das gemacht, damit bestimmte Dinge leichter abzuwickeln sind. Es geht also nicht um eure Seele, es geht um eure Faulheit. Mhm. Ja? Und intellektuelle Faulheit in dem Sinn. Und ich glaube, das ist unser Hauptfeind. Der Hauptfeind ist, ist dieses kleine Männchen oder äh, der, die kleine Frau auf unserer Schulter, die uns die ganze Zeit sagt, das musst du nicht machen. Das kannst du dir ersparen. Du kommst doch so zur Rente. Das geht sich noch aus. Und das ist das, was in einer Wohlstandsgesellschaft ständig geflüstert wird. Für dich reicht's noch. Die Wahrheit ist, es reicht nicht.
0: Das Spannende ist, es hat ja auch die Gegenbeispiele gegeben. Ich weiß, ich habe mir vor zwei, drei Jahren die, die 30-jährige Jubiläumsausgabe vom Wired-Magazin ja. gekauft. Genau und in, da wurde das Vorwort der ersten Ausgabe, das glaube ich Kelly persönlich geschrieben hat, noch einmal abgedruckt und die sind ja wirklich damals an den Start gegangen, das erstes Magazin und im Vorwort ist gestanden, das Internet wird wie ein Tsunami, das Wort hat man damals so sagen dürfen, weil erst zehn Jahre später dann die äh, furchtbare Katastrophe passiert ist, wird wie ein Tsunami durch unsere Wirtschaft und Gesellschaft fegen und alle Verhältnisse umdrehen. Das war Anfang der 90er im Silicon Valley in San Francisco mit Wired Magazin, das hat man bei uns dann so in den 2010 Jahren auch in den Fachmagazinen, in den Wirtschaftsfachmagazinen, 20 Jahre später gelesen, die Digitalisierung wird alles umdrehen und so weiter. Warum hat man da so lang die Angst gemacht oder, oder geschlafen, auch im journalistischen Bereich? man da da Das ist ein angestammter Beruf. Warum hat man da so lange die Angst gemacht, obwohl es ja eigentlich alles so offensichtlich war?
2: Aus demselben Grund, aus dem einige Landwirte zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine Maschinen gekauft haben weil sie gewusst haben, dass sie für auch die kulturellen und die Machtstrukturen ändern, wenn sie das tun, was ja der Fall ist. Ja, das ist de facto der Fall. Also die alte gutsherrliche oder auch bäuerliche Macht über das Gesinde hat sie auch mit der Maschine aufgelöst. muss man ja mal sehen. Also bei aller Romantik, die man hat, dass das so schön war. Das war überhaupt nicht schön. Es hat einen Grund gegeben, warum die Knechte und Mägde lieber in der Fabrik gearbeitet haben unter schlechten Bedingungen als unter noch viel schlechteren Bedingungen auf den Gutshöfen. Aus denselben Gründen. Also sie ahnen sozusagen, sie wissen ja sehr genau, was da auf sie zukommt. Und sie wollten sozusagen diese Veränderung nicht tragen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass gerade im Medienbereich die Leute extrem viel Macht gehabt haben. Und noch etwas. Es hat ja lange gebraucht, einige Jahrzehnte, um das Internet zu einer industriellen, industrialistischen Organisation zu machen. Das übersehen die meisten Leute. Die digitale Revolution hat nicht stattgefunden. Es gab die Digitalisierung einer ganz bestimmten Ebene der Konsumgesellschaft und ne, so Plattform, Monopolbildung, Plattform ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir schon seit 200 Jahren kennen, Monopolbildung, Uh, ideal, der Markt gehört mir und der Staat spielt mit, weil man muss die Arbeitsplätze retten, das ist ja ganz wichtig. Rockefeller, DuPont, genau. Klassiker. Genau. Bis, bis irgendwer anfängt, das wieder aufzubrechen, aber in der Regel geht es um Monopolisierung von Bereichen, das ist vielen erfolgreich gelungen. Das heißt, man könnte jetzt behaupten, es gibt ja viele, die sagen, das Internet ist die große Revolution der Kommunikation. Ich sage, es ist die Fortsetzung der alten Fehlentwicklung, die von früher. Das ist kein neues Medium. Ich behaupte sogar, es ist noch nicht einmal ein nativ-digitales, weil es eben nicht wirklich interaktiv geworden ist, was zum Teil auch einer in einem Publikum liegt, das einfach nur konsumiert. Um, ums, das klingt jetzt ein bisschen wirr, aber ich kann es nochmal anders sagen. Wir reden ja von Digital Natives. Die Digital Natives sind alle Leute, die irgendwie in den 90er, 90er Jahren geboren weil da gab es schon Digitalisierung, dann kommt das Internet, dann Digital Natives, das sind ganz anders drauf. Das ist ungefähr so, ich, mein, ich bin Anfang der 60er Jahre geboren, da war die Atomkraft und die Raketentechnologie gerade ganz vorne, sag, ich bin irgendwie jetzt ein uh, Native Rocketman oder uh, ich bin von, von Geburt an Kernphysiker. Da sagt jeder, das ist ein Blödsinn, ja. aber bei Digital Natives lassen wir das zu, weil es ein Marketingbegriff ist, was toll klingt, weil es auch ein Kotau ist für Leuten, die einmal im Jahr ein neues Handy kaufen und glauben, sie sind damit schon digitalisiert. Also wir müssen die Tricks auch hinterfragen. Aktive Konsumenten, aktive Verbraucher, das Wort ist ja schon schrecklich, also, das sagt ja schon alles, Du ist etwas verbrauchen. Du ist nicht mitdenken, du ist es nicht gestalten, sondern du ist etwas verbrauchen. Was wir, was wir brauchen sind mündige, zivilgesellschaftliche Menschen, die sagen, ich nutze das, um mir selber ein besseres Leben zu ermöglichen und vielleicht auch Probleme zu lösen und sie nicht ständig zu verwalten. Und das ist das, was uns abgeht. Und weil sich an dieser Struktur nichts geändert hat, behaupte ich, das Internet ist eigentlich eine die Fortsetzung der alten Irrtümer mit möglicherweise etwas netteren, äh, mit netterer Anmutung. Also du musst nicht mehr so weit gehen in den Supermarkt, weil der Supermarkt jetzt zu dir gekommen ist. Aber ist das wirklich ein Fortschritt? Das ist die Frage.
1: Patrick, wieder ein spannender Teil des Talks, den du mit Wolf Lotter geführt hast. Äh, Transformation und Innovation. Zwei riesengroße Stichworte, die uns als Medienschaffende natürlich auch sehr stark beschäftigen und mhm. betreffen, weil ähm, ja, was ist die Medienlandschaft und die Medienproduktion, wenn nicht ständig im Wandel und äh, in der Transformation? Mhm. Ja, und spannend. Ich bin hier
0: ja Zaungast nur in der Branche. Ihr seid die Experten, deswegen würde es mich eigentlich interessieren. Äh, ich glaube, das brennende Thema in eurer Branche ist natürlich äh, wie fast überall künstliche Intelligenz. Und was kann man damit machen? Und wir kennen alle Bildgenerierung und Videogenerierung und... Wie schwierig es ist wahrscheinlich in Zukunft hier tatsächlich noch fake und echt auseinanderzuhalten. Ähm, was siehst du da für Entwicklungen? Also was macht's es gerade mit eurer Branche, aber was macht's natürlich dann auch, was mich interessiert immer, mit
1: den Menschen, die diese Inhalte konsumieren? Mhm. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Antworten drauf. Ich kann einerseits ein bisschen einen Rückblick geben. Wir sind jetzt im Jahr 2024, im jungen Jahr 2024. Und ich würde fast so sagen, 2023. Eigentlich so, wir haben ja ChatGPT diese, diese Welle, wo dann auf einmal alle aufmerksam worden sind kam so Ende 2022 auf einmal auf uns daher im November. Ähm, aber man kann sagen, 2023 war so dieses, dieses Jahr der, ähm, der KI, wo alle auf einmal speziell in unserer Branche hingeschaut haben. Ich kann gar nicht sagen, auf wie vielen unzähligen ähm, Networking und Media-Events ich war, wo in Wirklichkeit die KI äh, ein, ein Thema war. Und wo alle nur, wenn man KI auf ein Plakat draufgeschrieben hat, dann sind einmal alle ja. hergekommen. Ähm, und das war auch gut so. Wir haben das selber auch äh, genutzt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen diesen Hype, sondern es war einfach am Puls der Zeit, sich damit zu beschäftigen. Einerseits für uns äh, in der Produktion, komme ich dann gleich drauf, mhm. Aber äh, wir haben äh, als Amago gemeinsam mit einem anderen äh, Videostudio, mit Studio Gold, mit der lieben Astrid, äh, selber auch eine netzwerk eventreihe ins Leben gerufen, schon ja. vor zwei Jahren, äh, und haben bei diesen immer wieder stattfindenden Events äh, auch im 2023 einen Fokus auf das Thema KI gelegt, weil es uns in der Medienbranche, wurscht, ob das jetzt Animationsleute sind, aus der Tontechnik kommen, wie wir aus der Videobranche kommen, ähm, jeder hat sich mit dem beschäftigt oder jeder sollte sich damit beschäftigen und, und zwar in verschiedenster Weise. Die KI-Tools, mit denen man Bild generieren kann, Musik generieren kann, Sprache generieren kann, sind ja nur so wie die Schwammerl aus dem Boden geschossen, mhm. tun sie nach wie vor. Mhm. Und wir haben uns mit vielen davon beschäftigt, waren bei vielen begeistert, überrascht, was alles möglich ist, bei manchen auch nicht so überzeugt, das ist ganz normal und haben aber natürlich auch begonnen, das in unseren Produktionsalltag zu integrieren. Mhm. Ähm, Speziell was die Bildgenerierung betrifft, was äh, Konzepterstellungen betrifft. Früher habe ich bei einem Konzept, einfach um drei, vier Visuals zu haben, äh, mich ein, zwei Tage setzen müssen und mal überlegen, wie könnte denn das ausschauen? Gibt es passendes Stockmaterial vielleicht? Mhm. Äh, Gibt es Beispiele? Gibt es Referenzen? Ähm, ich habe angefangen wirklich 2023, das allererste Mal. Ich habe nicht gewusst, was rauskommt, aber mich mhm. hinzusetzen bei dem Konzept und zu sagen, ähm, wie soll denn das eigentlich ausschauen? Und habe das als prompt reingetippt mhm. und tada. 30 Sekunden später hatte ich ein Visual, das natürlich nicht perfekt war, mhm. weil ich mir gedacht habe, so nah no, würde ich nicht kommen an die Idee, wenn ich zwei Stunden lang Recherche auf irgendwelchen Plattformen betreibe. Mhm. Und das ist schon ein bisschen so ein Augenöffner und mittlerweile ähm, jetzt, wo wir das aufzeichnen, ist tatsächlich ein, ein quasi fast Live-Bericht, habe ich vorher gerade noch mit meinem Kollegen gesprochen, der bei einer Aufnahme einen Verplapperer drinnen hatte, der leider nicht schneidbar war. Also wir achten da zwar sehr drauf, aber in dem Fall war es nicht möglich. Aber nicht von ähm, mir, gell? ich sage es gleich. <lacht> nicht von dir, na? ich nenne jetzt auch keine Namen, aber kommt ja vor. Also man, man produziert Dinge und Absolut. Menschen sprechen und ganz normal. Äh, man verplappert sie. Äh, und normalerweise kann man das schneiden. An manchen Stellen geht es halt nicht so gut oder mhm. es wurde eine Textänderung gewünscht, ja, was üblicherweise ein bisschen problematisch ist. Ähm, in dem Fall haben wir wirklich mit einem geeigneten Tool äh, die Stimme dieser Person genommen, ein Sample von 30 Sekunden reicht aus, diese mit der AI generieren lassen und die Person einfach diesen Text äh, sprechen lassen. Mhm. Und es merkt keiner den Unterschied. Das klingt wirklich, wirklich gut. Äh, Natürlich, muss man in dem Satz unbedingt mitsagen, bietet es riesigen Raum auch für Missbrauch. Ja? Also, da kannst du kannst den Menschen jetzt irgendwas, ich könnte deine Stimme nehmen und dich irgend, haben wir eh schon gesehen, mit Deepfakes und so weiter. Aber es bietet auch riesige Chancen, weil die, die Möglichkeiten und die Flexibilität in unserem täglichen Tun auf einmal viel, viel mehr wird. Und wenn ich es schaffe, plötzlich in, äh, gemeinsam in einem Workshop mit einem Kunden in einer Stunde 15 Ideen zu generieren und zu sagen, hey, jetzt haben wir da überall schon ein Bild dazu, äh, wie oft sind wir, und das werden Menschen, die in unserer Branche tätig sind, mit der Situation konfrontiert, dass Kunden sagen, ähm, ja, die Idee klingt eh gut, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Das heißt, wir liefern ja in erster Linie mal Vorstellungen. Wir liefern Ideen und müssen das irgendwie visualisieren oder auch auf der Audioebene irgendwie greifbar machen. Mhm. Und dafür sind mit Status Quo jetzt diese Tools einfach ein Wahnsinn und total hilfreich. Und äh, ich glaube, dass es jeder gut beraten wäre, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und mal ganz schlecht beraten wäre, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, die wird uns alle, gestern habe ich ein Gespräch gehabt äh, bei, bei einem äh, Kunden von uns, wo der gesagt hat, ja, was nicht mit der KI, ich glaube, in zehn Jahren äh, hat uns die alle überrennt quasi oder vielleicht sogar schon in fünf Jahren, ich glaube, damit ist man nicht unbedingt gut beraten, weil äh, ich habe mal einen Surfkurs gemacht, der ist mehr oder weniger gut gegangen. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, bis auf einen äh, neben einem großen Muskelkater ist, äh, wenn du die Welle nur anschaust, wann sie auf die Zukunft es nichts, sondern du musst mitpaddeln und schauen, dass du die Welle zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Mhm. Äh, das versuchen wir gerade. Mhm. Okay, spannend. Und was du jetzt erzählst, ist einerseits, dass es eine große Beschleunigung
0: gibt natürlich von Prozessen, dass es sowas wie ein Tool ist, das man einfach nutzen muss, sonst bleibt man wahrscheinlich hinten dran. Aber wir erleben ja natürlich auch, dass es genau das macht, was du beschrieben hast, nämlich dass Menschen eigentlich sich ganz schwer tun zu unterscheiden, was ist echt, was ist nicht echt. Ich habe zum Beispiel gelesen, ich glaube im... Forbes-Magazin war es, glaube ich, dass immer mehr Scams auch gemacht werden mit Videocalls, so, der sogenannte Enkeltrick, wo wirklich Videocalls simuliert werden mit der Stimme des Enkels. Und das ist derzeit noch der beste der beste Hack ist sozusagen, das aufzudecken, wenn man dann bittet, die, dieses KI-generierte Video, dass diese Person singen soll, Wenn anscheinend das noch nicht gut geht, dass man aus der Stimme von jemandem so etwas aussieht. Aber das ist natürlich skurril, also was wir da alles erleben. Und was glaubst du, was wird das auch mit Menschen und ihrer Art, wie sie Medien konsumieren? Weil es ist ja das, was ihr zur Verfügung stellt, ja? tolle Medien, die über eure Kunden erzählen. Was wird das mit der Art, wie Menschen Medien konsumieren, machen?
1: Also ich glaube, niemand von uns hat eine Glaskugel, ähm, aber letztendlich steht über dem Titel des Podcasts ja äh, auch irgendwie die, das Stichwort Zukunft und Neugier, das heißt, wir müssen neugierig bleiben auf das. Ähm, die, die aufgelegte Antwort ist wahrscheinlich in erster Linie mal zuerst Skepsis, weil wenn ich überall lese, in den Medien, äh, in den Artikeln, äh, ich kann im Prinzip eh schon alles faken und jeder kann alles sagen und es stimmt eigentlich nichts mehr und äh, es ist de facto so, dass genau diese Möglichkeiten, so ähnlich wie wenn man eine neue Sprache lernt, lernt man am liebsten zuerst einmal ein paar Schimpfwörter, weil das halt irgendwie so üblich ist. Wenn ihr ein neues Tool habe, wo ich irgendwie schräge Sachen machen kann, probiere ich gleich einmal aus, was kann ich denn alles Irres machen, das jetzt nicht unbedingt der Realität entspricht. Okay. Genau das passiert jetzt, das heißt, eine Skepsis gibt es, eine Skepsis wird auch bleiben, die ist wahrscheinlich auch angebracht ähm, zu einem großen Grad, aber wie... Vor vielen Jahren, und jetzt bin ich absolut nicht der, der Historiker, aber wie im Lauf der Geschichte Menschen gelernt haben, mit dem Computer zu, umzugehen und zu lernen, was der kann, oder noch weiter zurück mit der Dampfmaschine und so weiter, werden wir auch das, bin ich überzeugt, als Werkzeug nutzen äh, zu wissen. Wir werden es in unseren Alltag integrieren. Irgendwann hat sie mal. Ich kann es jetzt auch nur weiter plappern, aber die Situation geben, dass die Menschen äh, im Laufe der Geschichte gesagt haben, ein Auto wird sich nicht durchsetzen, weil es fühlt schnell und fühlt gefährlich. Mhm. Jetzt könnte man sagen, eine KI ist zu gefährlich, weil kann man so viel falsch machen. Wir haben aber trotzdem, wenn man auf die Straßen schaut, kommen wir irgendwie im Autoverkehrsrecht. Jetzt ist der Verkehr wieder ein ganz eigenes Thema, aber äh, wir haben uns damit arrangiert und können das zu unserem Vorteil nutzen, sage ich mal. Und ich gehe davon aus, das ist der Weg, den wir auch gehen werden müssen, mhm. ähm, weil es ist der Weg, den ich im Moment sicherlich...
0: Super spannend. Und wir werden ja auch in der nächsten Episode neben einem Talk wieder einen Mediencontainer haben, wo wir wieder explizit über das Thema sprechen, was denn wirklich auch die Zukunft der Medien, ich nenne es einmal so, und die Zukunft des, des, des bewegten Bilds auch dementsprechend ausmacht. Wunderbar, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören auch äh, bei dieser Episode und ich hoffe auch, dass der Talk- und der Mediencontainer für euch spannend war und wir freuen uns auf die nächste Episode. Unser Talkgast wird wieder Wolf Lotter sein. Wir werden diesmal über das Thema äh, Vielfalt und Echtheit sprechen, äh, was sich auch wieder auf Bücher von Wolf bezieht und auf Inhalte, äh, über die ich mit ihm gesprochen habe.
1: Und es kommt auch wieder ein Mediencontainer. Sowieso. Also bitte dranbleiben, bitte abonnieren, wenn es euch interessiert. Wir freuen uns drüber und es bleibt spannend. Danke.